0: 可以继续画我的图，同时思考我要如何用我的绘图把这个很有趣的科学现象跟资讯传达给大大
1: 家好，欢迎回到三角猫实验室，我是若晴。今天在实验桌旁跟我们一起聊天的有天豪
2: ，Hello， 我是天豪。
1: 以及今天的来宾 Daisy，Hello， 我是 Daisy。今天很高兴可以邀请到我的好朋友 Daisy 来跟我们聊一聊一个大家比较不熟悉的制雅选择，就是科学绘图。那在开始听 Daisy 精彩的故事之前，我想要先跟大家介绍一下我认识的 Daisy。啊，我跟 Daisy 算是大学同学，在我的记忆中，她就是那种。上课总是坐在第一排，非常认真，功课又很好，人又很好相处，然后还会乐器、会运动，又很会画画的那种超神的同学。所以那个时候知道他大二就要转学到。美国的 Rice University 念书的时候，就其实一点都不惊讶，就觉得啊，这么优秀的人，果然就是要到更厉害的地方去。<笑>所以我想那个时候，可能大部分的同学、老师跟我一样，可能都觉得 Daisy 未来就是会成为一个教授的那种人。但是后来就是很惊讶的知道说，哦，他到,到美国之后是双主修生物还有美术，然后最后选择走上科学绘图这一条很特别，然后可能在台湾也比较少人知道或者比较少人会选择走的路。所以今天很开心可以请到 Daisy 来三脚猫跟我们分享他的故事。那我们一开始可不可以先请你分享一下为什么会选择做科学绘图呢？就是你一开始是怎么知道？有这样一个质押的选择，然后你是怎么朝这个方向去努力，然后走进科学绘图这个领域的？
0: 嗯，好，谢谢你，那我们在这里分享。对，就渐渐的跳槽，从要走科学变成绘图，但是要讲科学绘图，嗯，可以先讲绘图好了。就是其实我从小就非常非常喜欢画画，然后在家里都从小就画墙壁啊，很爱画，但是一直没有想说要当做一个职业的烤羊，会很喜欢科学的话，应该是因为就是我从小是在纽西兰长大的，在纽西兰就是。是天天都在大自然中，那边的教育比较是放羊吃草，这样就很就是鼓励你自由发挥。<笑>所以我在那时候很喜欢大自然，然后又很常能有很多有创意的方式写功课。所以我每次写作业的时候，我都是用画的，就是画海报啊之类的来交作业。这样子，我在那时候开始爱上了生物，就很喜欢生物学，院那边很多植物跟动物之类的，然后。发现就生物方面最喜欢读的时候就看到里面的插画就觉得哦这样学起来真的好快，然后很有趣。后来是从纽西兰回来台湾念小学跟国中，台湾的老师都很喜欢问就啊你长大想要做什么啊之类的，就很喜欢生物啊，所以老师都会鼓励说哦你应该要当医生啊，或是从事当科学家，<笑>因为大家都有这种体验。但是其实我就很喜欢大自然，很想要当农夫啊，所以我就常跟老师讲。说我要去种田，我要当农夫，<笑>老师都有点担心。就其实我现在也还是很想要当农夫。后来很神奇的就是，我姐姐那时候发现有一个研究所，就是在专门教科学绘图，就是教我以前念生物很喜欢看到生物课本里面的那些绘图，讲说、嗯、哦，真的有这个职业，然后有这个研究所，所以心中就想说，哎。那搞不好有机会了解，然后知道做这个行业其实有可能有饭吃，这<笑>样对，所以就稍微有这样子的了解。嗯、那是
1: 在你孩子是国中的时候就知道的，对，
0: 甚、oh. 至我国中发现有这个研究所，<笑>就有点小小的梦想，想说，哎，有可能有机会去。应该说，我第一次接触科学绘图是国中的时候，我妈妈有一个朋友，她是在做台湾清江鱼的研究。然后我就跟他借了一些鱼卵，嗯、在那个显微镜下看，然后自己里面乱画，对，然后就发现，哎，真的很棒。因为当你在绘图的时候，你会发现一些以前从来不会发现的东西，那些很细微的变化，一个胚胎要怎么发育长大，那些当你用读的或是了解的，是没办法这么深刻的体验。我很喜欢那个过程，就是非常慢的用画的方式来记录，然后呈现那个。的变化，所以那算是我第一次真的接触，然后尝试科学绘图。嗯，对啊，
1: 太酷了！虽<笑>然那么小的时候就埋下了这个种子。对，啊，
2: 让我想到以前大学的时候在修植物形态学的时候，就觉得你刚刚那段话应该当年就要录下来，然后放给学生听。第二堂课就是你就要画植物的组织嘛，然后你要把它显微镜底下看到的画出来，然后你要用点的方式去点出里面那些阴影啊或者一些构造的样子。对，点图我自己是很喜欢啦，可是我知道我很多不是同学们，大家就是觉得那个很痛苦这样子。<笑>但其实你在慢慢的一个部分一个部分，你要把它画出来的时候，其实你会观察到很多你原来其实并没有看到的部分。其实那是学习的一部分，你会就是你会觉得说，我们好像就拍照片就好了嘛，何必画呢？但其实它会有一个另外的功能，让你可以知道更多的细节，而且是亲身的去一步一步的发现那些细节。我觉得其实当您可以听到这段话，我觉得那会有一个另外一个层次的体悟。
0: 真的，对啊，我也是那时候发现，就是我自己在念生物或念任何的东西，手边就一直画，一直画，就觉得这样子记起来比较快。后来就继续念，然后去念清大生科，我跟若晴就当同学。然后也是就是很喜欢生科，我就是也很喜欢在 lab 里面工作，很喜欢生物。但是我就一直觉得没有机会，真的给就是艺术一个机会，真的认真的学习艺术，因为我从小就是爱画画。但是也从来没有正统的教育，然后那时候在清大有想办法修一些美术课之类，但是台湾在那时候现在好像比较多就是跨领域的机会，但是在那时候就是如果你要修美术，就是要去比如说美术学校，然后修文科就是清大就是比较主攻理工科，所以我上的绘画课就是都在就做剪贴啊，在<笑><笑>，<笑><笑>就做老师，坐是通识课的那种。通一课、就是、就是玩一玩清<笑>。轻松没错，就也是很棒、很疗愈，<笑>但是就好像，嗯好像无法进步这样。嗯，对，所以那其实也是一个很大的原因，为什么想要出国跳转。后来就是我在升清大大一之前，因为我姐姐大一其实就是在美国念 Washington University， 在圣路易那边、嗯。对，所以在我念清大前的暑假，我就去找她，然后顺便上一个暑期课，然后就发现，哎，在美国很容易双足。修比较多，有机会去修不一样领域的课。所以就很喜欢那种环境，所以那时候一直有这个想法，然后在清大念大一的时候就想，嗯，那我是不是考虑要出国，让我有办法双子修美术跟生物？所以那也是一部分很大的动力。嗯、然后就试试看，后来真的 Rice University 来是录取我的时候，我仔细思考就觉得，嗯，应该要给自己一个机会，出去看看有没有机会接触。不同的领域这样子，
1: 所以是成功的转学出国以后，你就立刻开始看要怎么双主修正统的学习美术这一块这样子吗？
0: 嗯，算是我那时候是想要算足球，但是也没有很确定真的要走口学绘图。会选来是就是因为他的美术系比较小，比较容易进去。对，因为我也没有、oh. 对，因为你通常大学你要走美术也是要 portfolio， 而、啊、我就只有国中化的青江，就<笑>。(笑)没有别的东 西， 就好像也跟着大学在剪贴这样。Rice 的好处就 是， 哎， 它生物很 强， 然后也有一个小小的美术 系， 所以我就决 定， 哦， 那去尝试看看。
2: 因为我不太了解转学的这个系 统， 所以你转学出去到 Rice。所以你那时候需要选自己的 major 吗？还是就是你的 major 要跟着你之前在台湾的 major 走？ Uh,
0: 不用，应该是看大学。但是以 r i s e 来讲，也是跟行省一样，就是你可以进去然后再想。所以你不需要说你要申请就是申请生科系，但是你可以说你比较偏好喜欢哪一方面的 department。所以我那时候是说我比较偏向喜欢生、嗯、生物方面，就是 biology。但是我想要修那个 art 的课程，嗯、对对，所以还是蛮大的自由，对、啊嗯、只是有些学分会比较难抵而已，对。哦
1: ，然后，所以你到了美国以后，就开始探索说有什么可能，然后你特别选了一个学校，是你觉得你可以比较有机会去接触到更多美术相关的一些训练，又不会因为你没有 background， 然后没办法去修到那些课，所以。你就来到了 Rice， 所以你一到那边就开始是朝着这个方向去走，还是你也有想过是要双主修别的领域呢？
0: 如果讲双主修的话，我应该就是还蛮清楚，就是想要双主修美术，但是我也是很想要透过国外的系统，有办法可以修很多其他 department 的课，在台湾比较没有这个机会。嗯、但是我那时候一心想说，哎、嗯，那应该双主修美术很容易，然后没想到其实并没有这么容易，因为。Rice 它、欸、美术系虽然很小，但是就是变得很竞争，所以不一定修得到、嗯。然后我因为又是大二进去、哦，所以如果我没有修到的话，我就不可能双主修，就会修不完学分。因为艺术系的课都是 double，、嗯、就是比如说你三学分，你就是六个小时的 studio time。哦，对，所以根本没有办法能够毕业、哦。那么你所有要修的美术，你一定要修 drawing 的第一堂课 one on one。我那时候就没。没有选上，然后当天去当候补的课，然后就很希望，就这我就是一心想要来，就是想要修美术，然后就还修不到。结果老师是从帽子里抽号码的，然后哇，对，所以<笑>最后就。抽到我，所以就还好有修到那堂课，不然我觉得我可能……哇，太惊险了！没办法組，专主修到美术，后来我有回来是就分享我做科学绘图这过程，我就一直很感谢我那个 Drawing One On One 的老师，说还好你帽子里有抽到我，不然我可能<笑>……<笑>现在就在 lab 工作，这样就永远没办法学到美术。所以其实这一部分的小挑战就是修美术的课程，其实很难融入你的主修课程的 curriculum
1: 。哇，这太惊险了！居然是靠着这个不知道多少分之一的几率这样子被抽中<笑>、呃。我还蛮好奇，所以他们美术系或者是艺术学院这样的课，会有很多也都是像你这样子外系的人去修吗？你说很竞争，是因为大家都。还蛮有兴趣去学一点的
0: ，很竞争，应该是因为 program 很小，然后。Studio， 因为你看，你生物可能开个普生就可以100个人之类。那你 drawing one on one， 因为老师必须要就是指导你，那最多也只能10个人。但是你学生的数量还是一样。Rice、哦哦、又有很好的建筑系，所以建筑系很多学生会想来修艺术的课。做生物然后又来修美术的，真的是还蛮少，好像就只有我。所以，就虽然在台湾有双主修，你在美国虽然有办法。办法，但是做这方面的还是不太常见，所以也是没有一个模子可以让我在那边模拟了、嗯。所以其实我在莱斯或是在美国最常接触的还是生科学术界的，然后还是耳濡目染，大家都说哦，你应该要走学术界啊，去 lab， 然后那个读 PhD 之类的、嗯。我也是每个暑假都会在 lab 工作，也是很喜欢啦，在那边做实验，然后我也很喜欢那个实验的过程。不过也是。在那个过程中，发现其实自己做实验做的不太好，就就是那个 dilution 也都会 dilute wrong， 然后那边现在有点忘记、就是、centrifuge 那个 RNA p a l e t、嗯、t e 就那，然后我的每次都不检、嗯，就都找不到，就一直失败。<笑><笑><笑>然后我也会去一些就是 conference 啊，跟科学家，我也是很喜欢。但是在那时候我的体验就发现，哇，科学家有很多很棒的研究，就是自己在那边沟通，但是都没办法跟大众分享这科学的很厉害的地方，也没有办法有一个共同的语言。嗯、然后我那时候就一直回想到我很喜欢的绘图，就觉得，哎，那我好像比较有兴趣是用绘图的方式来沟通科学的这个领域。然后我自己又很不会写作，因为你如果要走学术界，其实你要很会写，就很会 write paper。那我就真的不太会写，就觉得以后应该就都拿不到 grant 这样子。所以我就是在那时候开始就跟我的老板提，就是哦，那我不写，那我可以帮你画画嘛。所以就开始在那时候就是开始尝试的。第一个 lab 是一个 face mapping 的 lab， 就是在观察老鼠耳朵的 inner ear 要怎。么。什么 Fate Map， 它有一个基因，所以我就帮老板画那个耳朵里面内耳长得什么样子。然后我就觉得，哎，这个我比较有兴趣，也比较有办法广泛的认识不同的领域，不需要很专精研究某一个小部分，很专精的一个主题这样子。然后我大三的时候去了一个植物的 Lab， 也是不是写 paper， 然后帮老师说，哎，那我可以帮你画你的植物。之类的嘛，尝试用绘图的方式跟学界做结合，嗯、所以透过我大学这些烦老师的经验，慢慢思考我到底有没有喜欢，然后到底有没有这方面的机会。然后应该说，最后决定啊，我真的要走这条路的时候，是大三暑假的时候，我去参加一个年会，是科学绘图的年会，它叫做 Guild of Natural Science Illustrator， 它在缅因州，所以就还。飞到一个很远的地方，从来没有去过。因<笑>为那时候就只有在德州，<笑>第一次遇到真的科学绘图家。因为我也是一直以来都没有遇过真的从事这个行业的人。那这个年会就全部都是科学绘图家，就觉得哦，好惊奇哦！就大家都是喜欢这方面的。那让我印象最深刻的就是，比起其他所参加的会议，就那边大家都好开心，好喜欢自己的工作。嗯、但是大家成为一个科学绘图家的那个。经验都非常的不一样。有些人是美术系过来，就是很喜欢大自然，变成从事科学绘图。那有些人呢、嗯，就是从事科学研究，然后发 paper 的时候发现，哎，嗯，绘图是一个很好的沟通方法，然后渐渐的变成科学绘图家。但是因为这个行业非常的 specific， 如果你没有热忱，你不喜欢，是绝对不会走到这个领域的。所以是那股就是大家的热忱、嗯，然后又那么的想要愿意帮助我一个大学生，不知道要在干什么，他们都很热心，很想帮助我，让我知道这条路要怎么走。所以是在那次之后，我就决定好，那我想要给这个领域一个机会，然后去申请研究所，就是科学绘图。呃，国中我姐姐帮我找到那个的那个 program，、啊、对，就真的就回到初中，就说哎。我应该要试试看看有没有机会
1: 。嗯，所以除了你自己跟研究实验室的老师争取说，你可以用画图的方式去呈现一些科学的成果等等的这样子的机会，你去探索这个领域，在学校里面有类似的课程或者是活动 ，like seminar 或者是什么的，让你可以更了解这个领域吗？因为我觉得在台湾好像没有，我不知道在美国会比较先进，嗯、然后有有一些这样子的<笑>。机会让可能有兴趣的同学，就是在那个阶段就有机会接触
0: 。对，是很好的问题。其实现在比较有，所以我现在回去学校就很开心，发现很多学弟妹了解这个领域。但是当我那时候是二零一四年左右，是完全没有这方面的资讯。嗯，但是刚好莱斯是在医学中心附近，那 Science Illustration 又有一个 subcategory 叫做 Medical Illustration。就是医疗绘图、嗯，所以那边是比较多有医疗绘图家，嗯、我就真的去见到一些，然后看他们在做什么。那那个 program 也有一些研究所是比较 specific， 有一个最好的研究所在 John h o p k i n s、哦
1: 、医学绘图是不是就是画那种解
0: 剖课本里面肌肉啊什么的那种构造的那种、嗯？对，比较是你在上医疗课程会常看到，或是你去医院其实也常看到，比如说最近就是经。骨酸痛啊，去看骨科，就那边都会排到、oh, 那边排、oh, 手的肌肉对么的、这个，对
1: 对对，骨头肌肉的结构长怎么样？这
0: 样，但是他们是有 crossover 的、嗯，就像我现在有些接的案，我还是会画脑部啊，或是画手部什么之类，也是会。那我当时申请研究所，确实也有申请一个 medical illustration， 因为觉得嗯，其实也还蛮有趣的。但是以科学绘图来讲，那些研究所申请的那些 portfolio 其实都很 s p e c i f i 就都还蛮专精，你必须要画，比如说黑白的画、点图的画、解释某个过程的画，就是你必须要有一个完整的申请的 portfolio 才有办法申请。那因为我读美术系，根本就没有这个机会。然后我那时候也觉得，就是其实跟美术系有点格格不入，就是美术系的学生都很棒，但是他们就是都在用瓦斯啊，做什么造型，在讲人生的是什么过程，<笑>比较抽象。对，比较抽象，就很深奥、哦、啊！我就在画鸟啊，画那个金鱼啊、嗯，然后大家问你为什么画这，就哦，因为它很可爱啊，这样就<笑>好像自己很肤浅。对，我在大四的时候就决定自己创造一堂课，叫做科学绘图。哦，自己创造一堂课，对，所以我就叫这堂 Independent Study Science Illustration <笑>。然后我也是很感谢那个我第一堂 Drawing One 的那个老师，就是帽子里抽到我的那个老师， oh. 我就找他当我的指导老师，就有点像有时候大学生就会找一个研究室，然后找 P I 说，哎、mm-hmm. ，我可以跟你吗？意思有点像。哦、oh. ，对，我就找了那个帽子里抽到我的老师说，我这你是我的恩师，就你可不可以来指导我做科学绘图？ Mm-hmm. 嗯，那因为。他虽然也不太懂科学为图，但是他就是教基础的，所以他对于要怎么很真实的绘图结构，要怎么比较符合科学，是，嗯，我觉得他是可以指导的最棒的，所以就靠着我就、嗯。<笑>自己随便创造了一堂课，就慢慢的做了一些作品，才有办法申请研究所，不然也没有任何的作品能让我去申请这个科学绘图的研究所、嗯。所以其实也还是蛮紧张的。我就是 Plan A， 如果 Plan B 就是我就可能继续在 Lab 里面就是<笑>闯荡这样子
1: 。Uh-huh. 哇，所以等于你自己帮自己创造了的机会，<笑>然后自己创造一个课，然后帮自己来 build up 你的。pro。portfolio 这个概念，然后才申请，然后最后就成功的申请到。你国中的时候就知道了这个科学绘图的研究所，
2: 居然还记得，对，真、啊就是太
0: 简单了。我国
1: 中的时候怎么会知道我未来要干嘛
0: 、啊？<笑><笑>对，<笑>确实，也很感谢我姐姐、啊，就不知道为什么找到了这个，就让我印象深刻。哎、欸，真的有这个 program， 冥
1: 冥中注定，这就是你要去念
0: 书的地方对、啊<笑>对
1: 。哇，所以在美国有很多这样子的 program 吗？还是。是，其实那个是难得的唯一的机会，你可以去学这个东西，在研究所，
0: 在 California 的 Monterey Bay 那边的一个 graduate program <笑>是全美唯一的全职唯一的对的 science illustration， 其他比较是算是 continuing study，、嗯、所以在嗯、um, UW 在 Seattle 也有一个 science illustration 的 program，、嗯、是比如说上完班然后业余之后你可以再去修这个 program， 然后或是在。raise 就是布朗大学隔壁一个很好的一个艺术学院，它也有一个 program， 但是比较是 remote， 你可以半工半读，然后去修，所以那种半工半读是蛮多。那其他就全部都是 medical 或是 molecular。对，所以我那时候也有申请到一个 medical illustration 的 program， 是在呃 Rochester 那边，也是一个很棒的 program。但是我那时候想，虽然如果走 medical illustration 可能会比较有饭吃，就知道。<笑>以后一定有这些教材一定要画，但是我从小就很怕血，就很难想象画血淋淋的东西。然后过程中你是要常常去临床绘画，嗯，需要修解剖课嘛。对，要修解剖课、嗯，也要跟医生一起在他们的治疗室中实地绘图。然后我就想这个，然后再想，哎，坐在山丘上画植物，好像<笑><笑>在海边还惬意许多、哦。<笑>虽然不知道以后有没有放弃，我说但。白质结构，或是 COVID 的那个病毒结构长什么样子？嗯、其实我对那个也还蛮有兴趣的、嗯。就那种小不拉几看不到的东西，你要怎么做出来？所以我那时候也有想说， oh. 但是那也还蛮紧，啊我就没有申请上，所以就
1: <笑>就、okay. 直
0: 接就淘汰，所以就因此来到这<笑>在 Monterey Bay 一个 program，、嗯、也是很小，一般就只有15个人，所以我那时候也是觉得好幸运，好幸运能够找到知
1: 己，也、嗯、是非常竞争呢，毕竟全美就这么一个。嗯是做专门科学绘图的、嗯
0: ，然后还只有15个名额，所以<笑>所
2: 以你在申请那个 program 的时候要准备什么？嗯、
0: 对，就是。他们的 program 的 application 都会有很明确你要的 portfolio。他会说：“诶，我有忘记大概十张吧，十张图，有一张要是黑白的，另外一张要是四个过程，你要怎么解释？用绘画解释。然后有一个要植物，一个要动物。那他主要想要看到的就是你对细节要有非常的敏锐度，必须知道用绘图要怎么更清晰的呈现科学现象。因为很多人到目前还是会问我。”我说，哎、欸。照相技术这么好啊，你干嘛要用画的，对不对？嗯、但是比如说画一个植物吧，很难拍照出一个很完美的植物。
2: 有这我很清楚，因为我以前也是拍植物的人，所以那个很难很难
0: 。那你就能透过科学绘图结合，比如说十朵花，那绘图一个最完美的花，让科学家有办法分辨雄蕊雌蕊在哪里啊，或是雄花雌花、嗯，那它叶子叶脉长什么样，切开长什么样子？我们这个 program 就是。在你申请的时候，他想要看到这个敏锐度。然后有一个还蛮特别的是，我们十五个学生好像就只有三个是美术出来的，大学是读美术，其他都是念科学方面，比如说。生物啊，地理学啊，或是 chemistry 之类的，原因也是因为这个 program 只有一年、嗯，它能够在一年教你比较多绘画的技巧，让你真的能够变成一个很好的科学绘图家。但是很难在一年能够教你科学 study 的概念，你要怎么念 paper 啊，要怎么跟科学家沟通。这方面、嗯、一些科学的基础过程是比较难在这个 program 教的，所以很多的学生以前都是念科学，但是对绘图有兴趣而来申请这个研究所。那
1: 进入研究所以后，他们就是你说只有一年的时间。嗯那它主要是着重在教你要怎么把它画的画的好，画就是画的可以表现出来、嗯，可以传达给观众看。那他们是用什么样子的方式来训练你们，在这短短的一年里面，让你们可以变成一个科学
0: 绘图家呢？嗯，对，这个课程真的很紧凑，而且也不算是一年，它有四个学期，但是第四个学期就都是 internship。它主要目标就是我三个学期要训练你，训练到你知道自己要怎么。用这个学习去真的有一个职涯的发展，对、嗯，所以第四个学期哦，算是 you're on your own， 你要自己要看怎么样。对，那我觉得这两个老师就他们两个都退休了，他们自己创办了这个学程，好像创办了、哦。我那时候他们创办了三四十年，好像是就也很久。两个非常非常资深的科学绘图家。那我们第一学期其实完全没有色彩，就是从最。近。基本的黑白点图、哦、怎么用呃 ink 怎么用墨水绘画记录、嗯，让你变得很勇敢。因为当你不是用铅笔画的时候，你就没办法做那么多的错误，对啊、哦，就擦不掉了。没错，就擦不掉、哦。没错，所以就是训练你要勇敢，<笑>要对自己有自信。因为我觉得很多绘图家到现在都还是我的一个 story， 就对自己比较没有自信，尤其是科学绘图家、嗯，因为我们就觉得所有的东西都一定要是真的，一定要有 reference。比起艺术家，会比较有一些创意的空间，就不用很逼真、嗯，所以我们就会非常小心谨慎的这样子，对自己比较没有自信。所以我觉得那整个学程，透过不同的 project， 从黑白开始，再开始怎么用色彩，嗯、然后我们因为又住海边，所以我们。常常会去实地写生，要怎么在现场就画出记录所有的现象？这样子慢慢一步一步的透过 project 学习，真的让我们原本是做科学的，对绘图也变得比较有自信。了解，
1: 所以我们刚刚听到了 Daisy 从小的时候知道有这么一个科学绘图的研究所，然后知道了这个可能的职业，到他一步一步的从进到大学，然后甚至自己开创了一个科学绘图的课。然后让自己更了解这个领域，到成功的进入到国中的时候，听姐姐说的这个研究所去就读，然后学习怎么样成为一个科学绘图家。接下来我们就休息一下，听一段音乐。接下来我们听听看 ，Daisy 毕业以后成为了一个科学绘图家之后，他开始做什么样子的工作？可以怎么样利用他学习到这些技能？
2: 就是在终于学完了所有需要的技术之后呢，那接下来下一步就是要想办法怎么样。让自己有饭吃嘛？对，因为之前一直很担心这条路，就是选在什么 medical illustration 之外，选了一条感觉相对比较没饭吃的路。后来你是怎么样开始自己的职业生涯呢？嗯
0: ，对，所以我刚刚有提，就是我们的课程第四个 semester 就是 internship， 就是要实习，然后那时候就必须要开始认真的思考，那我未来要怎么有饭吃？这样那。做科学绘图方面，很多人最后都会，比如说去博物馆工作啊，或是跟 lab 工,、啊、工作合作，就是画，比如说植物学发表的那个植物，或是博物馆必须要画的动植物之类的，或是去教育节之类。嗯、那我那时候一直我很喜欢科学绘图，但是我一直觉得，那我画的很像我，我科学绘图能精美的表现自然的美，但是还是很难透过只有绘图来传达后面的资讯。跟古诗对，然后我就一直回想到我以前很喜欢的，就是生物课本啊里面，虽然还有绘图，但是它的图是结合文字跟很多资讯，然后去介绍一个科学的概念的这种叫做资讯图，就是 infographics。对我就很喜欢这方面、嗯，然后我也想到以前我很喜欢就是科学人啊，或者是国家地理杂志那种，里面解释啊这个大白鲨要怎么行动啊，或者这个植物要怎么。做什么事之类的，有图文的一个表现。所以那时候我想要做实习时的时候，我就想说，嗯，我很想去《科学人》或者是《国家地理》杂志这种地方学习，看他们是怎么结合绘图跟文字跟资讯做出这种资讯图。对对对。嗯那我也是真的非常非常的幸运，就是要做实习的时段，真的申请上了《科学人》的实习，然后就从加州飞奔到纽约，就非常远， oh. 然后去纽约实习，然后也没有发现，就这样子一个这个实习就让我踏入了一个。有点不一样的领域，就变成嗯有点像媒体界的一个领域， oh. 要用怎么用绘图来说故事、mm. 来传达资讯。Mm. 然后当我接触了这个领域之后，我就发现我真的很喜欢，因为不止我可以继续画我的图，我还可以同时思考我要如何用我的绘图把这个很有趣的科学现象跟资讯传达给大众。那那就是我当初的初衷。突然想，就是为什么我那么喜欢科学？ Mm. 绘图。那我也很幸运的，在《科学人》之后，我去地理杂志实习。那地理杂志又是一个更大的团队，我在那里接触到了很多以前是在新闻界工作的人，然后开始对科学有兴趣、嗯，而进入了这个产业，就变成不同的领域，来到了以科学以绘图结合的资讯图设计的这一个领域。然后后来我在国家地理杂志实习完，就非常幸运的就被。他们聘请当就是小萝卜头，对，就真的是小萝卜头，就在他们就，但是就有工作，我就听，哇就就老板打电话，因为我也算是没有美国籍，所以那时候真的很紧张，嗯、因为大家应该可能都有这个经验，就 OPT 也都没了，嗯、然后就真的就没有 Plan B 了。嗯、然后我那时候又想说，哎，那我要做科学绘图，所以变成我的 Visa 没办法 extend 三年，因为我不是 STEM。我就变成是美术了，因为科学绘图就变成是美术界， oh. 不是科学界，所以 visa 期间又比较短， mm. 所以在我实习完国家地理杂志完之后，在挣扎不知道怎么办，那我也不能自己接案，因为很多科学绘图家他会开始是直接当斜杠人生这样 freelance， 但是因为我没有这个身份，<笑>我也没办法接案。对，在这个转结的时候，真的突然有种啊、呃，我是不是？当时做错了决定的时候，啊、对，然后就真的很要没心<笑>真的没面子，就我真的就搬去跟我那时候男朋友现在先生就住他一个很小的房间，嗯、<笑>就 Boston 冷的半死，就那时候就心中非常多问号。就后来我是喜欢的那个大老板，就突然间打电话给我，他们就真的有刚好有一个小萝卜头圈，然后就说，嗯，哎、欸、，Daisy， 你要不要来加入？然后他都根本没有讲，就是薪水多少什么都没有，我就说好。<笑>哈哈哈你赶快接收好吧，对，<笑><笑>立刻报道，对，所以就太好了，就拿到了第一份工作对，真的就拿到第一份，真的是靠绘图吃饭的工作，就真的很感恩，也就开启了我、嗯、从原本一个科学绘图家，到渐渐慢慢变成现在我的 title 叫做视觉记者，就一个很叫 graphics journalist，、哦、就开始变变成为一个、嗯，就是算是用视觉艺术跟绘图来传达资讯跟说。故事的一个直言，就是也是我现在工作，就真的非常非常的喜欢，也非常的感激，在那个转捩点能够进入国家地理杂志学习，嗯，太棒了
2: 。对啊，因为听起来是个真的蛮不一样的角度，因为就是比如说你接案子，你觉得有点像是人家要你画什么，然后你就很详实的把它画出来就好。但是以你现在工作感觉起来是，你可以根据你自己想做的是去探索新的主题，然后自己整理之后再借由绘图把它传达出去，我觉得是一个蛮不一样的东西，但。就是听起来是更有趣的，不然某种程度上来讲，如果你真的对这个有兴趣的话
1: 嗯，嗯，因为感觉更好的利用自己又懂科学又会画画，然后又可以把他们结合的这个能力，去让更多人去了解一些可能比较艰深难懂的科学的理论啊，或者是一些东西背后的一些原理，然后用一些比较让大众可以了解的方式去传达，就感觉更符合你一开始。想要做这件事的一个初衷吗？
0: 对，我也觉得那时候做科学绘图，不知道有这个领域，慢慢接触就越来越回到自己的初衷，就是要如何用绘图去沟通科学。嗯、让我跟用绘图就跟我妈讲，就<笑><笑>、yeah. 这个科学像，因为我没办法跟妈妈分享 paper 这样子，所以、嗯、觉得这个领域真的很棒。但是这个领域就为什么我的 title 会是有记者这个称呼，很多人也不理解，但原因。就是像你们讲的，就是其实要做出这些资讯图，其实要做很多 reporting 的工作。就像我最近做的一个关于植物保育的一个案子，我在介绍他们要怎么用无人机去在夏威夷的一个可爱岛寻找一些非常难找到的植物。那以前都是用绳索去寻找这些植物，然后最近五六年才有一个专家发展了无人机，可以造一些人都到。找不到的地方找到这些濒临绝种的植物，然后发现有更多，嗯、然后最近又接了一只手，就超酷！然后在无人机接了一只手嗯嗯，然后就可以去采集，就真的很酷。我身为一个视觉记者跟一个科学绘图家，我就还必须要我也到现场去，然后跟着这些实验家一起去攀岩，就因为我自己很喜欢攀岩，就故意安排这个行程，哦、就就跟我老公说，<笑>嗯，我需要知道要怎么<笑>用绳<神>索，<笑>对，然后。我去。就是飞无人机啊，然后也要访问他们，然后也要看很多很多的 paper。那你必须要浓缩这所有所有的资讯，嗯、要把它结合到一个故事或是一个页面来讲。其实这跟记者的领域非常的像，只不过一般想记者就是都是用写的，那我们是用绘图的呈现、嗯。其实也让我觉得真的很棒，因为我一直以前就觉得哦，我好像抛弃了科学，就是没有走学术界，就觉得很不好意思。嗯其实就我也好喜欢科学、嗯，但是现在的职业我还是每天都在念 paper， 然后嗯，就姐姐还是很重要，这故事的主题就是要有个厉害的姐姐。因为我姐姐是在做学界的，<笑>因为她就是念教授，所以我要念 paper。如果看不到，因为不是都会被 block， 就
1: ，啊<笑>、oh, ， oh, oh, <笑>要花钱
2: 吗？对对对，要学术网络。
0: 没错，然后他就会给我 paper， 那我就会帮他画他的 lab 的 logo， 然后帮他画他那个 paper 里的植物啊什么，嗯、什么所以我们是非常。共生的生， i m b i o 对，所以我就觉得做这种公司让我不会跟学界太遥远，但我也不需要太钻精一个很小的领域，我可以就是很广泛的认识很多有趣新奇的东西，然后认识完之后再透过绘图跟大众分享
1: 。嗯，所以你从实习的时候进到这个比较媒体的产业，就是杂志啊、嗯、媒体这种，然后到国家地理杂志，到现在到路透社，就是。进入到比较偏媒体，但是又结合你科学绘图的这个能力的情况下，然后去产出这些成果。这些叫什么文章？但是有图，视觉报道吧，<笑>叫 visual storytelling， 视觉报道。给观众的时候，你都是完全是站在绘画的那个角色吗？还是这个你作为视觉记者，你也要一起写里面的文字？还是你就是 focus， 你只是做画图，然后可能图表啊一些传达视觉的部分，然后再跟写文章的人合作，嗯、然后一起完成这个报道吗？还是？你要自己做一整个、嗯，
0: 对，这很好的问题。就其实都有，对我以为就是没有经济学界就不用写 paper， 这个不用，<笑>还是逃不了，不还是要写，写要写<笑>没错，因为。当一个视觉报道是以视觉为主的话，你会是以一个绘图家角色。虽然你常常也是会跟作家合作，但是因为这是你的 project， 有时候还是你自己 pitch 的。像我之前在做介绍植物环保，那是我自己的 story， 所以其实我会对里面的内容更加了解。那也有很多就是，嗯，资讯图其实并不一定每个东西是用绘图呈现最好，文字也有文字的强项。绘图也有绘图的强项、嗯，那资讯图的厉害就是能结合这两个的最厉害的地方来呈现这个资讯。嗯、所以在很多这个部分、嗯，其实写作方面还是必须要我来写，嗯，还是要做蛮多报道的，但是也还蛮长。像比如说我之前做的那个植物的 case， 跟一个做 environmental journalist， 就是做环境议题的报道家，他就是专门做写作，嗯、然后他是写主要的故事。嗯嗯所以你看到的主要故事，嗯、或是比如说你翻杂志翻的那个主要的故事，通常都是专门的 science writer 或是专门的 writer 去写、哦。那你可能翻一翻，看到哎、欸、有一个资讯图，那这资讯图里面写的字，很可能都是会独家先写、嗯，或是嗯在做研究前，就是有另外一个把你 copy edit 的人跟你一起合作。对对对、嗯，所以其实也需要做蛮多写作跟理解。嗯、然后像我上个礼拜就是连夜赶工，就是因为最近大家也知道，就是土耳其的那个大地震，就非常的伤心。嗯、那我们路透社就想要做报道、嗯，了解一下为什么那个情况会这么糟糕。那我就被接到一个 project， 就是要绘图那个板块是怎么移动的，那这些建筑物又为什么会倒？哦所以变成，嗯、<笑>我要花两天的时间重新学地址学。<笑>哦，完全忘掉了，还有板快怎么动啊,啊？没错，然后要怎么啊、嗯？对，而且报道
1: 这个是非常及时性的，你不可以画一个月，然后才跟大家说嘛，就几天内就要
0: 弄出来，对，非常的惊险。所以那里面我说就是细节，就也是都是我写的、嗯，因为你根本没有办法及时找到一个作家跟你合作。对，嗯、不过我觉得做这行很棒，就是可以跟很多很厉害的人合作，所以不会觉得都是要自己做。嗯就我专精于我做这方面解释板块，那有其他的工程师会去做这个网络的页面，嗯、因为现在很多都是像我做的作品，很多都是以网络呈现，而不是以平板印刷呈现。那么路透社现在团队又很棒，我现在是路透社美国的团队，然后我们欧洲也有一个团队，嗯、亚洲也有个团队，所以我们是24小时一起合作。嗯、就是我早上起来先跟就是欧洲的人，不知道做到地图画到一半，然后。然后先给我，然后我在美国时间一直画画画，然后做很多研究。其实做资讯图大概八成的时间都在念 paper 做研究，然后了解这个故事，嗯、你才有办法确切的解释。然后真的开始画，其实才是简单的部分。那开始画之后，嗯，到了下午就亚洲的人又醒来了，然后又又可以再把案子给他们。<笑>然后我起来就哎、欸，东西又都做好，嗯、对，就是。”<笑>街访真的我很喜欢，有一部分很喜欢这个工作，就是真的是团队合作才有办法做出这么棒的报道。嗯、对对对，<笑>但也还蛮惊险的
1: 啦、嗯。真的，我突然想到一个，就是你在这些大的杂志、媒体界工作，他们都是国际的嘛，所以你刚刚说就是美国有点，欧洲有，亚洲有，那他们在报道的时候。会有不同语言的报道吗？会把它翻译成不同的语言。那如果例如你在你的资讯图里面用了英文，是会有人特别把它转换成各种，还是其实不是所有的报道都是在各个国家都看得到啊？嗯，嗯你画的图是在各个平台的都是可以一起看到的吗
0: ？<笑>嗯，这很好问题。我在地理杂志的时候，因为我一开始就小萝卜头嘛，所以我一开始的工作就是准备所有的艺术档案，让它能够到我。我们全部我们叫 foreign partners， 全国各国的国家地理有办法让他们能够翻译。嗯、那因为有时候会有不一样的困难，啊、因为像中文、啊、就是指的，或是你从是从不同的方向看，嗯、或是、啊、左边到右边，或是右边到左边，对，没错。那有一些不同的文字、啊，又整个排版又是不一样的，那我们就需要把这些档案。把它准备到有办法让各个国家都有办法使用这个资讯图。我每次最喜欢回台湾的时候，就是回台湾去买台湾的地图杂志，然后看自己的图长什么样子。啊、看你的话，<笑><笑>因为就觉得有时候就中文比较好看，因为中文就方方正正的，然后也不会冗词赘字很多。因为英文就都要写很长很长、呃、这样子，纸感也比较好、呃，因为英文印刷就量比较大，纸都印得薄薄的，就那。那种(笑)那个卫(笑)生纸纸这样 子， 然后台湾就是因为印刷量比较 少， 其实纸质感比较好。那比如说。路透社呢也是蛮全球的，<笑>所以比如说我们像选举方面、嗯，也会把一些 content 是分享给国外界。但是我必须要承认，虽然我们有办法给这些档案让大家能够翻译，但是我觉得切入的观点来讲还是蛮狭隘的。就是我们报道切入的观点还是比较以西方的观点为重、嗯。然后我也是就是、嗯、慢慢在这领域也十几年，突然发现有这个领悟。后来约我们就是。嗯嗯有成立这个台湾 Data Story 是我一个业余的一个好玩的一个 project， 也是因为这个关系发现，哎、欸，我身为一个台湾人，但是我切入的观点，我从来没有以就是亚洲人的身份来报道，然后觉得各项媒体报道虽然玲珑满目，不同的视觉呈现方式是很多元的，但是切入观点都是一样的，嗯、就觉得好可惜这样子。嗯嗯嗯
2: 。那既然讲到台湾 Data Story， 了，我们要不要就聊一下？<笑>你要不要介绍一下你的这个小副业？就是台湾 Data Story， 这应该是比没饭吃更没饭吃的东西吧
1: ？真的这是做开心而已的，让我们做三角。我说你们应该也很理解，因为你们好像也是
0: 这样。<笑>对，就真的是没饭吃的一个 project， <笑>就是它叫台 a Data Story， 就是我们中文叫做 Number、no. One 台湾，是我表姐翻译的。<笑>等一下
2: ，中文 Number、no. One 台湾哪里中文的？
0: 哦，玩玩台湾<笑> ，number、uh, 是数字，然后玩、uh, 就是玩数字，对， uh, 因为我们都是用数据来、uh, 玩台湾。玩、uh, 台
2: 湾 ，OK OK， 是中,好好是中文，对，是中文啦。我
0: 们有努力的。對嗯<笑><笑>对啊那，那就有点类似，就我刚才讲，我们会有这个领悟，然后突然想要有这个案件，其实是两年前也是开始疫情的时候吧，就是所有的会议都变成线上会议。那那时候也觉得还蛮伤心的，因为我们做视觉的方面的工作者，我们很喜欢当面的会议，因为就很视觉啊，就你可以看到大家的作品。那当它变成一个就是 remote 的一个 conference， 那个 conference 它是从 Data Vis s o 第一年的一 conference 叫做 Outlier， 所以我那时候开始做视觉绘图，发现嗯越来越多做有关数据类的资讯图，就是 data visualization， 我就很想要参加这个会议去学习。然后殊不知，哎，因为这个会议是 r e m o 变成不只是以前都只比较多是美国人或西方人，那因为它是 remote， 所以变成它是一个二十小时的会议，所以有很多亚洲人也来参加。然后我就发现，哎、嗯嗯嗯欸，我从来不知道亚洲的视觉艺术者，那那个领域又是在那边有什么发展。我就因此接触到在新加坡有一群也是在正开始做这些视觉艺术，叫做 Continentalist， 很棒的一个团队。然后我们就有开一个小小的，就叫做 Asian Snack 的一。个那个，大家就准备最喜欢自己的 a s i a n snack，、uh, 然后一起来聊。诶，我们这个视觉艺术的领域在亚洲是怎么发展的？嗯、那这一聊才发现、嗯，诶，真的，我那时候都完全没体验。突然想到，诶，我在国家地理杂志也工作这么久，那我自己也接案子也接蛮久，但是我从来没有讲台湾的故事。那台湾的报道也都是、嗯、常常都是报道政治方面的东西，然后台湾也很多很。有艺术才华的人，就我们文青的那种东西这么多，就我很多台湾朋友不想来美国、嗯，就是无法接受美国人的文具那么丑，就就<笑>都,都只有 Sharpie 跟那个 Notepad， 你知道吗？就就这么多艺艺术呈现东西的，但是就是在媒体界很少有视觉呈现，反正我就觉得好可惜。所以这是一点。那另外一点也发现，嗯、嘿，我在《第一》杂志报道的时候，都是以西方人的观点切入。就连我们有一次，我就突然想到，有一次我们想要报道一个关于中医，为什么现在有些呃运动选手会用中医，然后我们想要用一个资讯图的方式解释。那在那时候的团队里呢，嗯、我其实不是在那个 story 里面。然后他们那时候就讨论说，嗯、哦，我们这个资讯图一定要跟西方的。来比较，那我们不能解释任何没有科学根据的、嗯。那这些中医都没有科学根据啊，所以我们没办法解释。所以我那时候就觉得，嗯、哇，那他们那时候就有这么的执着有这个想法，在这个 echo chamber 里一直觉得，嗯，我们没办法觉得中医是有这么多年的经验是可以分享，以一个正统科学的角度来分享。所以我也那个同事也是真的非常的细心，就知道因为我。是台湾人，其实我也从小没有吃中药长大。<笑>他就说：“哎、欸，那你要不要来？就是参加这个 project， <笑>你对这个领域比较了解。”那时候我才发现，哎、欸，就是他们真的会完全否认有关跟他们从以前以来西方人的观点的观察来体验的故事。哦，他们是没有会觉得，哎、欸，我们是可以用不同的方式来讲故事的。对，所以我是那时候才发现，哎、嗯，其实我们虽然说故事的呈现方式这么的多元，但是切入的观点是蛮狭隘的。所以在那次的、嗯、<笑>讲了好长，就在那次的会议，我也就很幸运的就认识到一个亚洲人，他是 Julia， 他是半美国人半亚洲人，然后他是住在 Paris， 那他那时候也有这种想法、嗯，然后就很想要做一些 side project 来介绍台湾厉害之处，跟比较多人分享、嗯，然后用不同的观点来分享视觉的故事，所以我们就是透过那次会议，就是在 Slack 聊过天，就是诶，我们好。我想要一起合作，想办法以多媒体的方式呈现故事、嗯，然后分享台湾文化之美，然后也想要用我们已经在视觉艺术领域的经验，分享这种故事的呈现方式给更多的台湾人。希望台湾也有更多很厉害的、嗯。艺术家也可以有用这种方式来呈现艺术，所以就萌发了这个一个 Taiwan Data Stories 的点子。嗯、对，是两年前，也是就是因缘际会这样子
1: 。嗯，这个真的是超酷的一个 project， <笑>就是我们到时候可以把那个链接放在下面，然后大家一定要去看一下，真的超酷。从我记得第一个 project 是珍珠奶茶，对对，是不是？<笑>对，就是介绍台湾珍珠奶茶有多少种不同的料可以加进去，然后就不同的茶口味啊之类的，然后就可以变成一个非常特别的饮料这样子。我觉得就是我们在台湾长大很熟悉这个东西，你可能不会觉得它有什么了不起，或者是你不会觉得它是一个很特别的东西。但是我看到他们这样子把它呈现，就觉得哇。真奶真的是超强的一个东西，这<笑><真>是<笑>真的，怎么可以把这么多东西加进去，然后就还可以这么好喝，然后就是真的应该值得发扬光大。就觉得超酷的，就是 Daisy 从一开始做 science 到就是现在用她的画图来传达，已经不再只是局限于科学，而是其他的一些资讯，让大家可以更了解不一样的东西。我觉得超酷。然后还有我印象很深刻，还有个芒果的，我也觉得芒果的超漂
2: 亮的。我
1: 以前从来都不知道有这么多种芒果诶、欸，我只知道台湾芒果比美国的好吃<笑>是就是光台湾的芒果有那么多种不同的大小，然后。品种，然后他们画的每一个那个外观，就觉得嗯，我好像以前在就是市场看过长这样子，但是其实我也不知道他们差在哪里，<笑>觉得哇，用这样子的呈现，然后让大家可以学习到一些不一样的东西，然后看的也非常的赏心悦目，觉得啊，真的是太棒的一个 project， 很开心他们可以做，而且就是。不断都会有新的 idea， 然后最新的是那个过年的时候的年夜饭的嘛，嗯，我觉得很可爱。然后那个网站设计还可以，对我是
0: 对我是这次回台湾找到灵感的，因为在台湾试，哎，对我都忘记台湾转转盘，每天那边转。然后我朋友还说，现在台湾的自拍方式就是把那个手机放在转盘，然后这样转一圈，然后、哦、转一圈，大家就,就超尴尬的，但是我就觉得好有趣。对对，所以其实也讲到，就这方面，我们会有这个 project， 也是我觉得可能三脚猫也有这种体悟，就是真的完全纯粹是 passion project。有时候很难想就，就哦，我跟 Julia 就是我的合伙人，我们也都是有正职，那为什么还会就是要挪出时间在那边算珍珠奶茶有多少个？就有一千两百万种组合，就我们那时候在做 data 的时候，说这真的还蛮累。然后我也画了好像一百三十多杯珍奶，所以都也是累的半死。但是这样两年下来。觉得很值得，原因就是也是因为我们两个都是从事视觉艺术，但你做视觉艺术已经变成是你的工作的时候，有时候做创意就变成不放松，就很有压力，就觉得哦，你每做、嗯、变成压力的来源，嗯、对对对、嗯，就变成你做什么东西就觉得哦，老板一定会看会 critique， 那你一定要做的很棒。那我们创立这台湾 d i a r Story， 就真的我们的唯一的宗旨就是，我们每做 project， 我们都要玩的开心，然后都要学到新的东西，嗯，对。虽然我就是也是画图， mm-hmm. 然后我们合作一个很棒的部分，就是我们的专长是不一样。他是一个工程师，所以他是在 coding、mm-hmm. 方面很强，然后 data analysis 上面很强。Mm-hmm. 那我是绘图家，我是用画的， mm-hmm. 但是我也可以因此试用 Procreate， 就是我这次有用另外一个软体来 experiment 来玩，然后他也就可以用不同的写程式的方式挑战自己， mm-hmm. 然后也不会怕出错，就是因为。做我们自己在乱搞、嗯，对，就真的可以乱搞，就觉得很棒，<笑>就没有压力，但也因此就都很慢。就我们真的好像做了一年吧，就<笑>唯一的 deadline 就是我们想要分享给大家说、就是、<笑>哦，应该要开始。了。然后我们第二个 deadline 是我们想要做一个关于台湾小七多厉害的故事，就 Seven Eleven， 就还可以就是买邮票啊、缴费啊。然后我这次回台湾还做实地调查，就是现在还可以买 cos。Stone, 还有21世纪烤鸡都在里面，就很厉害。都在 Seven 里面吗？哇、哦，我不知道现在 Seven 已经这么厉害。了。真
2: 们都是同一个集团底下的东西，對是同下面所
1: 以很厉害。但是在 Seven 里面就可以买到，我也是有点惊讶。很厉害，就
0: 的是现场是回台湾了。对，真的我就回去实地调查，<笑><笑>就发现自己远离台湾太久，所以我们第二个给自己的 deadline 就是想要在7月11号之前做出来就 7-11 ，就 Seven Eleven。<笑>然后已经就是隔一年就是慢慢做， mm-hmm. 然后本来只有我们两个人，现在我们团队也就有大概十个人左右，也就是大家想要互相学习，然后有新的点子啊之类的，就可以一起贡献、一起合作，我觉得也是很不错的呀。啊、<笑>真的耶，
1: 因为像我刚刚就有想到说，我以前都一直觉得，就一个人如果可以把兴趣跟你的志向结合在一起，然后成为你的职业，会是一件很幸福、很幸运的事，就像。喜欢科学又喜欢画画，然后就可以做一个科学绘图家。所以像他刚刚就讲到，当。你的兴趣变成工作的时候，又会多了一个无形的压力来源。其实可能也没有我们想象的这么完美。嗯，
2: 对啊，因为本来其实你的兴趣可能是你在，因为像是你的工作的一个避风港，就是你的出口。就当你工作很累的时候，你可以躲回你的兴趣，让自己放松一下。结果现在没有没有了，就是你的工作就是你的避风港，<笑>就要画对，你累了你就在那边要画出来，你就要回去发现还在工作。
1: 真的,真的，但是他们就是把他又再拉回来做自己想做的事，嗯、自己做一个 side project， 介绍你自己的家乡各种很酷的东西，然后但是还是用到你的兴趣画画，但是又用到你的就比较专业的一些能力，就变成一个很棒，自己也做的很开心，然后也可以。让大家也看得很开心的一个赛 project， 我觉得真的是超酷的，嗯、所以我觉得大家听到这边一定要点开来看一下<笑>真很，真的真的很酷的 project， 对，真
0: 的很不错。对啊，而且可以就是练习中文，因为我们就很大的初衷就是每一个我们都想要翻译成中文，因为我们就是很想要就是慢慢的跟台湾人分享，哎、嗯，可以用这种方式来说故事，可以用这种方式来呈现资讯。嗯、对，所以我这次回台湾就是很大的一个目标，就是很希望。可以跟台湾在地的人合作，因为还是有一点落差。嗯、因为就连做真奶，就我们想要找，就是那时候 data 台湾最前五名的真奶，我都。没听过了，说什么是可不可？<笑>就这么文青的那个蒸奶店就，就、欸、哎，我只以为只有五十兰这样子，就是有点落差。现在台湾蒸奶
1: 店不知道已经有多少品牌了耶！哦、对我每次回去都要长出一了一大堆没有听过的。对
0: 我朋友都说，就是台湾快倒了，就来美国。<笑>
2: 对，真的,、啊的，好像,好像那些台台湾消失的品牌，不是在美国，大概就是在中国，就是这两这些地方。<笑>然后台湾就是一些新的品牌出来，台湾超多
1: 很新的、啊，然后网红也会开新的不同的店，然后各种，然后就越做越 fancy， 很文青的什么各种都有。觉得哇，台湾这个
0: 奶的市场太厉害了、嗯，台湾真的是宝岛，真的也让我学到很多，就是以前不知道台湾的东西，真的也很不错。真的，我
1: 觉得有的时候会觉得自己对台湾好像不够认识。<笑><笑>透过你们这 project， 我又更认识台湾。了<笑>。对，一起学习。
2: 对啊，那我们刚刚已经听到，就是 Daisy 讲了很多关于他在工作里面得到非常多开心的事情。他可以把他想要讲的故事，用他喜欢的方式呈现给大家。然后，同时他也开了一个很有趣的小计划，虽然没饭吃，但是让大家更认识台湾的很多有趣的东西。<笑>但是，我们不管你是不是在工作或在念书或在干嘛的人，都知道，就是一件事情绝对不是只有开心的部分嘛。一定有他很辛苦的地方。那我们刚刚也讲过 ，Daisy 基本上他已经没有避风港了，他的避风港就是他的工作。那要不要分享一下你在这个工作，就除了那些大家看到就是哇超棒的、超开心的、画得很开心这些东西之外，有没有什么你觉得就是其实也有点辛苦？然后你是怎么样一路就是支撑你走过来这一段很辛苦的时间？嗯嗯这样
0: 子真的，因为就这个行业就是还蛮奇特的，对，所以就很少很难就是能够有一个模范，就是来了解 Like prepare myself 就到底会有什么挑战？那刚刚也讲到，为什么会成立台湾 Data Stories？ 一大原因也是发现我。已经忘记绘画的热忱，就变成绘画是我的工作。那我就没办法，就是当我工作完以前无聊的时候，就会想要画画，呵呵或是就觉得啊，就好想休息，我就想要画画，或是出去玩也会想要写生。但是当绘画就变成是我的工作的时候，当你的 passion 或是你的兴趣变成你的工作的时候，就变成好像自己就没有兴趣了，你知道吗？就你就是、嗯，就你工作。<笑>刚刚那这其实也很大一部分为什么会成、嗯、成林堂的 d i s a s e 就是让我有一个办法，就是哎，能够找回我的初衷。那我也是也不是突然间发现绘画变成一个压力，或是我的工作变成一个压力点，也是慢慢我那时候在地理杂志工作一阵子，就发现嗯当。我的热忱跟我很喜欢的绘画变成我的工作的时候，它就好像变成我的一个 identity 了，我就无法停止，你知道吗？就是以前一直以为，嗯、当你的 passion、你的理想变成你的工作，那就是 your dream come true， 就梦寐以求的事、嗯。那我的先生就<笑>希望他不，他不要介意我讲，<笑>他就真的很不一样。那我一前先<笑>就是真的不了解他为什么会这样，就他是一个工程师，那他就他的工作跟他的心。就很分开他，他也很喜欢他的工作，他他就是做工程师，那他每天就是做 coding， 那但是他的兴趣就是打篮球，那他下班他就觉得工作就是工作，嗯、工作就是他的金源来 support 他的 passion， 对，然后他的 passion 就是打篮球嗯嗯，所以他是分得很开的。那我以前一直就都不了解为什么有一个人会一个礼拜花40多个小时做不是自己 passion 的工作，但是渐渐的话发现，其实这样子是比较健康的，对，<笑>因为当你<笑>没有 boundary 的时候，当你的 passion 就是你的工作的时候，你就无法知道怎么停止，那也很容易 burn out、嗯。尤其我发现，在 pandemic 的时候，就是嗯最严重，因为我就变成都在家里工作，那我无时无刻就都看到自己的工作，嗯、无时无刻都在想自己的工作，嗯、有时候做梦都在画金鱼、嗯，就是无法停止，<笑>对，就真的很痛苦
2: 。梦<笑>里画的有比较好吗
0: ？有梦里画的都比较好。<笑>那你又点到了一点，<笑>就是做这行比较辛苦，<笑>那也跟 pandemic 要换，因为我们做的就非常的视觉，所以你就能很清楚的知道自己到底有没有。就是做的好不好？就当你没有到那个境界的时候，就是很丑啊，你知道吗？就
1: 画的不好啊，就<笑>自
0: 己都看不顺眼對，自己都看不下去了。<笑>就是我们都说做每个 project 都有一个曲线，就是有一点像倒立的帽子。就一开始就接到这个案子，嗯、哦，好兴奋，就是哦，我要解释这个植物要怎么利用那个翻改沟通啊之类的，就哦，这好酷。然后又开始收集资料，就发现、嗯，呃，这个好复杂，呃，不知道怎么办，画不出来。然後<笑><笑>就到陷入谷底的一个极端，就真的很痛苦。那这个过程中呢、嗯，因为我们的工作又这么的视觉，那我们这个领域又这么的小。嗯所以在 pandemic 的时间，大家就是都在 social media 泼啊，就哦，我做了这个作品啊什么，就是大家只会就是泼，就自己很成功的一面、嗯，那就会有很强烈的就觉得自己跟不上，嗯、然后自己做的不好，或是会很容易 visually 比较，因为我们的作品。嗯嗯是太呈现自己的 identity， 当你的 identity 是在你的作品中呈现，嗯、就变成你所有的工作跟你的作品压力就非常非常的大，所以到最后就真的还蛮 burnt out， 的、嗯、然后就发现找不到绘画的乐趣了，所以是有一段时间是真的很辛苦，就一直在想，哦、嗯，我真的对这行是非常的有热忱，但是为什么我做的时候都那么的痛苦，就觉得哦好累，就不知道。到能不能成功？ Oh. 就是到最后，当你就是真的做出来的时候，当然是很开心做出来。但是在过程中，其实压力蛮大。那又因为你要非常的科学性，要非常完整。当然，整个过程中就很多 editor critique 啊，希望你改进。所以其实那个 critique 跟 review 的过程是非常非常的多的。所以变成当你做绘画，所有的联想就是大家对你的评论。对，所以就整个过程是一个很好的学习过程，嗯、但。但是也是蛮艰辛的，我觉得做这个行业蛮艰辛，的过程也是我现在在努力学习要怎么。找回当时的初衷的一个过程
1: 。那你目前就是从 pandemic 开始到现在，就是也过了快三年了，嗯，有没有抓到一些怎么让你自己比较平衡的一些方法呢？让你自己可以稍微从工作抽出来一点，不要一直陷入画不出来，<笑>或是我要怎么再画下一张的那种毁圈？<笑>有没有一些 tips？ 是帮助你自己怎么样子可以获得
0: 比较平衡一点，嗯、真的还是还在摸索。对我觉得我当然还在摸索，<笑>我现在也会想说，<笑>你无时无刻都还想要下一个要画什么，真的，我们还是要想煮火锅这样对。
2: <笑>对<笑>对啊，因为你开的就是 side project， 也是在画画嘛，对不对？对，但可
1: 能会画得开心一点，對是开心的
2: 画画。可是就是，但是你要我想，好像就除了开发一个跟画画无关的兴趣之外，好像也没有别的方法。可是你可能也不见得有这个时间，<笑>或者是甚至因为你的<笑>因为你的兴趣就是画画嘛，对不对？<笑>就是你要你去找一个别的兴趣，<笑>好像也有一点勉强你自己的感觉。好
0: 啦，我也不是没有别心，像我就很想当农夫嘛。<笑><笑><笑><笑> I guess 我的兴趣就是种田<笑>，对，所以也是啊，就是我想要哦、嗯。当然，我觉得我还没有就是完全的找到平衡点，但是我觉得是认可发现自己有在这个漩涡中是一个很大的一步，就是发现这是一个问题， mm-hmm. 就是先理解， mm-hmm. 然后也是因为在 pandemic 的时候，我觉得我们做这同行的没有太多互相沟通，就会觉得彼此大家都过得很好，大家都哦发好多就是话好多。很漂亮的东西，但是后来慢慢我跟他聊、嗯，其实大家都有 the same insecurity， 当大家都了解这是一点，我觉得是对大家都非常嗯有肯定的，就是大家都有。自己的一些在摸索的工程，那我们要一起的互相帮助。那另一点就是，嗯，朝兴趣方向，就是比较想要在我每天的工作时间，当我工作结束之后，我想要就是从事我工作以外的工作。那我就真的很喜欢种田，其实，所以我们家就真的有一个田，<笑>对。因为从小就是当。我一直很想
2: 要有这样的东西，对，没错， oh, 我也很想要。
0: 其实重点压力也有点大，<笑>因为 community garden 加州啊，你说很竞争。<笑>加州我们等那个 community garden 那个小小的一块地，等了两年才等到自己的一块地， oh. 因为那个其他就是都跟大家一起种。对，然后就在那边就也是认识到了很多台湾的阿姨，<笑>也在那边种田，就会给我同凹种啊。就我觉得那时候我就是完全很俗压， oh. 就是完。完全没有在想绘画方面。那、嗯，然后我也会去农场当志工，就我觉得那是一个很有成就感的事、嗯，因为我可以马上我做，马上看到成果。就我工作一个小时，哇！土就杂草就都没了。那我有时候画一个小时，<笑>就还是只画一个小不拉几的种子，<笑>你知道吗？就是那种成就感，就是很棒、呃。那另外一方面，我也是很喜欢攀岩。对我是一个很好动的一个人、嗯，对，所以我就很喜欢在绘图的过程中，想要就是。让自己有一个完全的一个 mental break， 因为我以前有时候我觉得 break 的时候、嗯，我就是休息，然后开始准备下一个案子，是觉得我自己是一个 break。那我就觉得、oh. 发现不对，这不是一个 break， out, 真的完全就是切开。那我觉得跟你的团队也很重要。嗯、我觉得很庆幸，我的老板现在的老板真的很棒，他很鼓励。嗯、就像我上个礼拜就是公司就是很紧凑，因为我们想要马上。介绍土耳其的地震到底是怎么样，所以是非常一个紧凑、很 focus， 我必须要。做出这个报道，那我做完的时候，我老板就说：“嗯、哦，你礼拜五你就不要工作，你必须要一方面舒压，就是不要再想绘画；那另外一方面，做媒体界也是 emotionally 压力很大。我做了那么多调查，嗯、了解到这么多人就是受困什么，嗯、其实会很容易 burn t out。当你有一个很棒的老板，能够了解要有这些 separation、这些 break， 然后。”鼓励你的团队要去做这些 break， 其实对我自己的学习也有很大的帮助，就变成我自己也会了解。好，其实这些 break 对我帮助很大。就我还在跟我老板讲说，其实我上个礼拜做的那个资讯图，在讲板块怎么跟房子共鸣才会产生就是比较大的震晃、嗯。是他要求我们整个团队大家要 group stretch， 就是我们大家要伸展操一下。在我在伸展的时候，突然想到的。<笑>的一个灵感要怎么画， oh. 所以很多就是其实要必须要有这些 break 才能够 recharge 你的下一个 passion， 才不会这么 burn t out。所以我觉得这是一个方面，就是我很想要继续努力，知道这些非工作方面的 break 也是很重要。工作不是我唯一的 identity。嗯嗯嗯
1: ，不算
0: 是我现在说到就做到，但是就是还在学习中一个概念。对。Mm-hmm. 嗯对，这个真的很重要，對啊、才可以走得长远、嗯。对，没错。而且我觉得
1: 刚
2: 刚提到，就是那个大家在社区媒体上看起来真的都是成功的，嗯，无以复加。但是其实我觉得，不管是画画或者是任何领域，嗯、其实我们应该都会有一样的感觉。就是，但是我觉得其实大家可能都要在心里，就是大家都知道这个游戏规则是怎么玩的，嗯对，对，所以可能时时刻刻要提醒自己，其实大家背后其实都是有不顺的那一面，就也不需要给自己太大的压力，对，对啊对，就
1: 是大家只会分享自己又发了一篇 paper， 但是不会分享自己实验失败的实词，没错，部<笑>分
0: ，真的真的。
1: 那我们刚刚听到的 Daisy 正式的成为了科学会图家以后。从事了不同的职业，然后慢慢才进到了媒体的领域，比较像是用他的绘图的能力来传达更多。除了科学以外的更多的资讯，然后还有资讯绘图，像是这样子的一些经验，然后也谈到了他这个领域不只有快乐的地方，还有一些可能比较辛苦的地方。那最后我们休息一下，进一段音乐，然后我们最后来跟 Daisy 聊聊看，以他比较专业的角度，有没有一些建议给我们一些三角猫的听众。自己可能也不是很会画画，但是是在科学的领域做研究或者是相关的职业，有没有一些建议给我们，用什么样更好的方法来传达我们的研究，或是怎么样跟合适的科学绘图家来做合作，来把自己的研究来传达出去。所以，像我跟天豪，就是我们都是比较是走研究的一个路线，就是大学毕业以后，就基本上都是在研究的领域这样子一路上来。就虽然我们俩可能也都是对画画稍微有兴趣的人，但是我们主要没有画到那么专精的那个。若心画超好的
0: ，<笑>
1: 真的没有<笑>。然后也没有想过真的用画图的方式去传达自己科学研究的一些成果等等。就还蛮好奇，想要问 Daisy 的是，以他专业的经验，或他跟科学家合作的经验，有没有一些建议给我们做研究的人，怎么样可以更好的传达你的研究成果？或者是当你要跟科学绘图家合作的时候，或者是你甚至自己想要尝试创作的时候，有没有一些好的建议可以给我们？怎么样是更好的传达你的研究成果的呢？嗯。
0: 对，我觉得我其实最喜欢的一部分，真的也是就是直接跟科学家合作。对，那我也其实还蛮常跟科学家合作，他们发表 paper 的东西，因为我在国家地理杂志，然后跟路透社中间也有就是 freelance， 就斜杠人生一阵子，自己接案子。<笑>对，所以那时候就还蛮常跟科学家合作。那一方面呢，我觉得很重要的是要知道在 academic paper， 然后我也要时常提醒自己，就是你要开始做一个科学绘图，最重要的就是要知道你的目标 your goal 跟你的 audience、嗯。那你唯一知道你的这个 graphic 的 point 在哪里，你的这个 goal 在哪里，你才能用你的绘图来 focus 在这个 point 上。比如说在做 publication 的 paper， 如果我跟科学家合作。那我画的方式会跟我在杂志方面画的完全不一样，因为我知道，当我在 paper 画的时候，科学家们可能已经对这一方面的资讯有所了解。那他们需要帮助的是，要能更清晰地解释他们研究主要的目标。所以我每次跟科学家合作的时候，都一定会先问：嗯，那你这张图，你用一个句子说你的 goal、你的 main goal 到底是什么？你要传达什么？那你要必须这个图有办法看图就能呈现那个 goal 的时候，我们才能觉得这个图是有成功的。但是我也会问他：你的 audience 是谁？因为或许这个 paper 的 audience 已经是在这个领域非常熟悉的，所以。它有一些比较艰涩的方式的呈现是没关系的，那我可能不知道，所以我必须要先了解哦，这个 convention 这个呈现方式在你们这个领域是非常容易理解的，那我们就还是要运用这些呈现方式来呈现。那如果他这个 paper 是比较发表在也是科学界，但是可能是比如说他是发表关于心脏方面的，但是是要发表给很多就是其他分身啊、其他科学界的人也能够理解的，嗯、那我们就要再回到你最终的初衷去了解要怎么用，非常的清晰的方式呈现。所以这是就是在 academic figure 的时候、嗯，还蛮常会跟科学家合作，然后一起讨论，也有办法透过绘图的方式，让他们更清楚他们的目标，然后让我也学到更多他们的研究。对，嗯
1: ，那你接了这么多案子，可不可以跟我们分享一个或是几个你觉得印象比较
0: 深刻的经验呢？嗯好，对，所以我应该最喜欢的就是当科学家可以 submit cover， 就是他们要设计封面，然后跟他们合作绘图，我觉得那个最有创意。因为常常很多点子是我就自己都想不出来的，然后那个科学家都会先，很有很有创意的点子，其中有一个就是好像是、嗯、我们要不要科普小精灵一下
1: ，cover 是什么东西？哦
0: 、oh, ，好好好
2: ，好 cover 就是就像是你看一本杂志的封面，因为你知道一个期刊里面会有很多很多的文章，但是只会有一个封面，所以通常就是比如说编辑们在准备这一切，就是他们可能会问其中的几个作者，他们可能觉得可以画出来会比。比较有趣，然后可以当 cover 的，但不计都是画的。有的时候是，比如说是一个很漂亮，他们研究出来的某一张图片、某一张照片，然后或者是某一个呃晶体的结构、嗯、某个蛋白质结构之类的。对，那反正他们就是会邀请一些，然后来最后会选一张当做封面这样子
1: 。对，就是其实我们在发表 paper 的时候，其实它也是有一个纸本的期刊杂志会印出来，然后所以它的那个封面通常就会。有不一样的设计，那有些期刊就会是比较会是绘图的方式呈现。那我自己觉得比较不幸运的是，我自己有参与到的研究最后头的期刊都是用比较是照片，就是可能是一些什么荧光染色的一些照片、图片那种东西，所以就比较没有机会去发想或甚至去幻想说自己的研究可以长成什么样子的一张图。但是我有看过一些期刊，他们比较喜欢就是用绘图的方式呈现封面，就常常会有一些非常有创意的方式，然后就会觉得哇、哦，好酷哦！如果就自己的研究可以这样子画出来，真的很有意思。<笑>所以就让我们来听听看 Daisy 他跟科学家合作画期刊 cover 的经验，看看他们是怎么把研究从很复杂的 paper 最后变成一张可能非常有趣生动的图片。
0: 嗯，对，而且真的讲这很没错，每个期刊他们的 style 都很不一样，所以有些期刊才会用绘图。那每次被科学家找到想要 submit cover 的时候，就是觉得他们很有勇气。因为就是他们也是要付我钱的，然他们也是要投资的对。对，而且最后你投出去，他们也只会选一个，一因为那一,一期里面可
1: 能会有好几十篇之类的，对，然后他也
0: 没，都可能好几
1: 个人来投，然后他最后画半天以后没有被选上，他也只能自己把它裱起来，很开心就这样，子<笑><笑>，可能最后的样
0: 子。没错，所以其实我要讲的这个案子，就是我最喜欢的咖啡，其实我们最后没有被挑到，但是、哦、<笑>但是我每次都是要跟。研究家就是也是要鼓励他们，因为第一，他们能够真的觉得有这个 value illustration 对他们的科学有这个 value， 我就觉得很开心了。嗯，其实我都会跟科学家鼓励说，嗯，我知道我们这个头 cover 是真的有风险的，其实也不是我们画的不够好，因为也有很多很多的因素、嗯。因为我那时候在科学人合作的时候，嗯、他们就是 make 每个那个整个系列，所以哎 ，Science 也是他们、嗯、，Science 内容我有点忘记了。所以他们也有跟我们分享他们怎么选 cover，、嗯、不一定是画的好报，也有跟他们这个期刊想要主要是讲什么啊，或是想要 focus 在哪个研究，这太多变数了，我们真的无法了解、嗯，所以我们就先不要管这个，我们只管我们要怎么让你的研究变成一个图、嗯。那就算你没有拿到 cover， 你能够有这张图，其实也是拥有一个很好的 communication tool， 就变成你有办法透过你这个 customized 的这张图。去跟更多大众或更多学术界分享你的研究，其实可以让你的研究有更广的 reach。所以有时候就要先跟科学家讲说：“嗯、哦 ，like think beyond， 嗯，有没有办法得到 cover？、嗯、我们先想我们要怎么沟通你的研究。”那这个研究家真的很有趣，他做的研究好复杂，在做来、like, 好像叫就是好像 single cell profiling 还是什么之类的。对，其实。嗯他给我看那片，我这都也快看不懂了。但是他就有一个很好的点子，嗯、他自己有一个点子，他是说：哦，我想要把人体的那个 metabolic pathway， 嗯、um, ，就是细胞呼吸的那个过程啊，什么酵素啊，什么做的好像一个有点像人体大奇航，就是里面很多机器零件发生了什么事，然后去 highlight 那个他的 research 是在哪一个部分呈现。因为很多时候，你的 cover 并不是要完整的解释你的研究，而是想要让读者，哎，这好有趣，然后想要继续翻阅。嗯嗯嗯嗯对对对,对，那他就帮我画了一个草图，超可爱了，然后画那个所有的链子啊什么的，就哦，这真的很有趣嗯嗯。那我就透过他这个草图，我们就一起画那个呼吸链，那个 citric acid cycle 那个。柠檬酸酸，环，柠柠檬酸循环<笑>就是以前大学要背一大堆 enzyme 背到死的那种，就是就解释那个过程。对，没错，就是把它变成一个榨橘子机啊，然后就是橘子这样子这样出来，然后有人在里面划船啊，然后最后所有的酵素啊都做成一桶一桶砖块，然后还有那个发酵作用，然后我们就做那个就 lacto 就做成起司，然后。还有那个 fermentation 啊，嗯、发酵，然后做成红酒啊，然后有一些小人在那边干杯啊。然后最后就是 ATP 上面、oh. 不知道倒喷之类，我也不知道倒什么，我后最后倒出来这样，<笑>然后就做一个人体，然后就觉得哦，真的好有意思哦！我是真的最喜欢那个 project，、嗯、原因就是真的讲到那个合作的重要，因为我自己一个科学后家，我根本完全不会想出这个点子啊。那他一个科学家也没办法画成，就是有办法他头脑里想到的东西用绘画呈现。那我们两个合作就有办法做出一个这么棒的成品。嗯、那虽然最后还是没有被挑上、嗯，但是就是因此他的那个研究就有办法跟更多人分享，所以因此我们就可以有很多的平台，其实。我们还什么很多 illustration 的那个 conference 啊什么，然后大家就变成很了解他一个可能很冷门的一个学术， oh. 所以我觉得这是我做科学绘图、mm. 跟学界就是最大的成就感，就是把一些很冷门、大家完全不想关心、很奇怪，但是科学家用非常兴奋的东西，就真的能深刻感觉到他们的兴奋。然后就是透过绘图能够传达更远、嗯，然后我也觉得这是在学界中绘图可以做到的一个很棒的东西。对，嗯，<笑>欢
2: 迎大家就是可以去，我们到时候应该会把链接就是贴出来，跟着这一集的资讯。对，就直接
1: 把 Daisy 的网站那个在你的對對對网站里面看得到，對對對有看得到，对，看
2: 得到那张真的很漂亮，<笑>还有他画的，还蛮可爱的
1: ，非常多小细节。<笑>
2: 对，那你在跟这些科学家就是接案子沟通的时候，你有遇到那种就是完全没有办法沟通的甲方吗？就是，或者是沟通起来很困难？就是你听完，或者是这样好，就是你听完之后，其实你觉得可能有另外一个更好的呈现方式，然后试图跟对方解释这样子一个沟通来回的经验吗？嗯。嗯
0: 嗯、um, ，我觉得确实沟通上跟每个科学家沟通都会有不一样的困难，因为每个科学家他们那个做实验或是他们想要呈现的方式都很不一样。但是我觉得这就很感谢我有呃生物的背景，或是有在科学学界在 lab 的背景、嗯，能够有所了解，至少有个共同的语言。所以当我们在沟通的时候。通常啊，其实我第一次跟科学家沟通，我通常都是真的都听不懂他们在<笑>在讲什么。<笑>因为就算我是念生物的，但是到了学界，那真的是太专精了。所以第一部分就当我们要合作，嗯、我都一定会在 quote 之前，就是说我到底想要 quote 多少钱，都一定要有第一个 meeting，、嗯、叫他们用讲的解释给我听，他们想要呈现的什么的东西。然后第二，我都一定会要他们给我他们的原本的 paper，、嗯、至少我可以自己吸收了解，嗯、然后才有办法在第二次 meeting 中让我先有一些 background 的词汇，就一些 jargon，、嗯、我们才能够在第二次 meeting 中可以共同的沟通来完成这个目标。所以通常，呃，我跟科学家都会有两次的 meeting。第一次先就是天马行空了解一下，哎，我到底有没有办法接这个案？然后了解他的 scope。那第二个 meeting 就是我已经准备好了，稍微了解他的研究，那我们再继续沟通，我就比较有能办法给他指引说，说哦，你这个点子，呃，比如说你要画 A B C D 是不错的，但是我觉得以我的经验，其实把它简化，画 A 跟 B 就好了。那我们把它比较有系统的呈现，这样子。然后第二个部分就是会开始 sketching， 我一定会先用铅笔很快的，不要花太多时间的，先画出两三个不同的方式跟科学家讲。嗯、不然如果我已经太 commit 或是我不够了解这个领域、嗯，因为其实很多部分我画的时候也是很尊重科学家想要的领域，因为毕竟上他们对他们的领域的 visual language， 他们沟通的语言其实比我还了解。所以，当我画完草图跟他们分享、嗯，很多他们给的建议其实是比较有建设性的，我也都还蛮尊重。所以，沟通方面虽然是有困难、嗯，但是我觉得多半部分其实是我在学习，对，然后他们也在学习，嗯、因为他们并不知道，哎，自己研究有办法这样子的系统来整理。之类的，然后透过这个过程中，慢慢的找到这个完美的点、嗯。但是我必须讲，我真的非常非常佩服学界用 PowerPoint 画图的能力，<笑>真的是太厉害了。就很多教授说，给我画草图都在 PowerPoint， 我真的不知道他们怎么画。我就哦，你这已经很厉害了，那我再继续帮你画。<笑><笑>就连我这次回去，就有时候就跟我姐姐，我们共生、共那个生白奥的 relationship 吧，所以我也常常会帮他，就是给建议。然后他全部都是用 PowerPoint 画，我就觉得哦，真的很厉害。<笑>所以我觉得，其实很多科学家也还蛮有艺术天分的。<笑>对，嗯，很厉害。那
1: 我想，可能不是每个人都有机会可以被邀请去投 cover， 就是期刊的封面。不知道在你有合作的案例里面有没有就是不是 cover， 但是是其他嗯、呃、可以帮大家更把你的研究传达的其他的 case 可以分享看看的呢？嗯、我想可能有人就觉得啊，我的研究也做的挺好的，但是我就都没有这个机会可以去投我想要变成期刊封面，但是我也很想要用图像的方式呈现，是不是在 paper 里面的可能？现在也很多期刊，他会要你有一个什么 graphic abstract、嗯、之类的一个图，或者是你有合作过像这样子的案例吗
0: ？嗯，对，所以我就两部分，一部分就是你讲的没错，就是 graphic abstract。很可惜我嗯,嗯没有做过 graphic abstract， 因为那时候我就已经全职工作所以我就把那个案子分享给我其他的同伙人，但是我很多同伙人都是在做 graphic abstract，、嗯、然后我,我觉得。依我姐姐现在做学术界，姐姐现在越来越鼓励做 visual abstract。那我也就是很鼓励大家，如果在做学界，然后自己也有兴趣想要做很好的绘图，就是我在科学人实习的那个老师，他最近出了一本书，叫做《Building Science Graphics》，真的很棒、嗯。他就是一步一步，还有 makeover， 就是你要怎么把自己的科学的 figure 或是 graphics abstract 能够更好。然后他有完全系统，是一步一步带领科学家要怎么想要怎么做 graphic。那他其中就有讲到一个研究，好像二零一八还二零一七，我忘记，就有一个研究说，当比如说你分享你的呃学术。就算你没有 cover， 如果你有一个 graphic abstract， 会有更多人去读你的 paper， 或是更多人分享你的 paper，、嗯、是一个很好的错，让你可以把很复杂的资讯浓缩在一个图像。所以我觉得你讲的很没错、嗯。当你想要做一个很好的 visual graphic abstract， 是一个很棒的。那另外一个部分，很多像我现在在做视觉记者的工作，我们很多 idea 其实是 scientist s pitch 我们的 idea， 或是我们其实也很密切的跟学界合作。就像我最近做的那个植物保育的那个故事，在讲如何用无人机去寻找植物。为什么会有那个故事？嗯、就是我在可爱岛的,的时候遇到那个无人机的专家，他是一个科学家，然后他们那时候就收集到很多 data， 然后他就、嗯、呃在，尤其是其实 pandemic 对他们很好。因为都没有人去夏威夷玩，所以他们就飞无人机飞得很开心。他、oh. 说<笑>：“哇，找到好多植物，本来以为都濒临绝种，就突然六十株、六百株，好多，好开心。”嗯，他有一天就打电话跟我说：“哎，我有很多 data， 有没有办法就是做资讯图或是 visualize 我的 data？” 那我那时候也从来不会想到，嗯、然后他就给我一个灵感，我就是哎，好像这个很棒，因为大家都不关心植物，就大家讲到保育都是在讲那个动物啊，或什么，大家都觉得如果没有什么意思，哦、那我就想说，哎、嗯，大家对无人机又还蛮有兴趣的，我们就可以透过无人机这个观点去跟观众解释植物保育的重要，所以因此 spark 我们这个 combination， 那。其实有很多这种机会、嗯，都是科学家分享给媒体界一些故事。我们现在身为记者，也常常收到这些 pitch， 就是。一秒常会有一些科学说，哦，我这做的这科学很酷啊，什么之类。然后尤其有时候是 embargo 的、嗯，所以在地理杂志工作，其实还蛮多资深的科学家 paper 都还没发表前，就会跟我们接洽，然后说，诶，我们可不可以还没发表 embargo， 你们可以做一个视觉故事，那我们 paper 发表的时候，我们又可以有一个那么完美顾问，啊、就是。变成学界跟呃，对、哦，就是大家都对这个科学充满了热忱，这样就、嗯、<笑>很开心。对，所以我也很鼓励、嗯，就是在学界可以考虑看看能不能就有找机会管道。尤其是我知道科学人，其实很多很多他们的文章都还是科学家自己写的，就是他们真的跟学界很密切的合作。嗯，嗯对。嗯那今天真的
1: 非常开心，邀请到 Daisy 来跟我们分享她作为一个科学绘图家，到现在成为一个视觉记者，这么多丰富的故事，也让我们看到这个很特别、不太一样的职业可能。那希望听众不管是就是也是喜欢科学又喜欢画画，然后有在想象这是不是可能职业的。或者是你不管是做研究啦，或者是从事你自己的工作，但是也有想过，或是没想过，就是要怎么用绘图或是视觉的方式来传达资讯，都可以有一些不一样的收获。所以今天非常感谢 Daisy， 那希望大家也喜欢今天
0: 这一集。谢谢 Daisy， 对，谢谢大家，大家去买真奶。<笑><笑>
2: 欢迎大家去看一下 Datai 的网页，真的很漂对，我们都会
1: 放在下面资讯的地方。<笑> Datai 网页，然后那个台湾 Data Story
0: 的网页对。对， Number One 台湾， Number One 台湾。对。然后我也会就是今天提到的一些资讯跟那个 resource， 我也会再分享给你们，嗯、对，大家<笑>一起参考。嗯，太好了。嗯
1: 本集节目由三角猫实验室团队制作发行。我们团队是有一群在美国打拼的年轻科学家，希望在探索职业发展、追求专业与生活上的平衡，同时也能保有对自己专业领域外的好奇心和对周遭人事物的关怀。如果你喜欢我们的节目，欢迎你在 Apple Podcast 下面留言，或到脸书粉丝团、IG 和我们互动，让我们一起成为专业又有温度的人。